0: Welcome back zu einer neuen Podcast-Folge von
1: Growing Abroad, von International Experience. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt, dass ihr dabei seid und eine weitere ja, Podcast-Folge mit unseren Stimmen verfolgen möchtet.
0: Ganz genau. Ähm, ja, diese Folge wird sich um das Thema Heimweh drehen, ein großes Thema
1: im Schüleraustausch und ja, ja wir sind mal gespannt. Ne? Wir haben einige Sachen vorbereitet. Genau, wir ja. haben uns ein paar Tipps aufgeschrieben. Ähm, ist natürlich auch für alle anderen interessant, die vielleicht auch Au-pair machen oder Work and Travel. Voll. Auch da kann es einen, glaube ich, ordentlich treffen mit dem Heimweh. Von daher, ähm, ja, bleibt gerne dran, hört euch unsere Tipps an. Ähm, wir werden auch am Anfang vielleicht noch mal kurz erzählen, wie es bei uns war. Wir haben das aber auch schon in unseren ausführlichen Erfahrungsberichten ähm, ein bisschen erzählt, was wir vielleicht auch für Tiefs hatten. Ja. Aber gleich noch mal kurz als... Ja, Auffrischung, ja. bevor wir dann so richtig losstarten. Genau, unsere beiden
0: Erfahrungsberichtfolgen von äh, ja von unseren Erfahrungen im Ausland, die sind schon online. Und genau, wie du gerade sagtest, erzählen wir da auch schon ein bisschen von unseren Tiefpunkten, die es vielleicht auch so gab. Also hört da gerne rein, wenn ihr die ausführliche Version haben möchtet. Genau. Ähm, aber jetzt starten wir mit einer kurzen Zusammenfassung. Ähm, hattest du, ja,
1: hattest du Heimweh im Ausland? Wie war es? Ja, also ich habe tatsächlich Glück gehabt, ich bin nie so ein Riesenheimweh-Typ gewesen. Ich war immer schon viel auch in den Ferien mal weg gewesen und ähm, habe mich sehr wohl gefühlt bei meiner Gastfamilie, dass das erstmal auch gar kein Thema war. Aber was ich hatte, war während Weihnachten oder während der Weihnachtszeit und Ostern ähm, da gab es mal so kleine Momente, wenn man dann mit der Familie telefoniert hat und alle sitzen mhm. zusammen. Ich habe eine große Familie eben. Da war es dann schon ein bisschen schwieriger. Ja. Ich hatte Glück, ich habe meinen Geburtstag auch nicht im Ausland verbracht. Ich bin vorher 15 geworden okay. und dann danach erst wieder 16. Mhm. Ähm, weil das ist für viele ja auch so ein Tag, der manchmal schwierig sein kann. Aber bei mir war es eher das Ding, dass ich manchmal mich auch nicht alleine gefühlt habe, aber man fühlt sich natürlich manchmal ein bisschen einsamer als zu Hause, weil man eben nicht ähm, alle gewohnten Menschen um sich hat. Das war für mich manchmal eher schwierig. Ja, genau. ja, kann ich total verstehen. War
0: bei mir ähnlich. Ähm, ja. Ich habe meinen Geburtstag damals im Ausland gefeiert. Ja, und gefeiert ist vielleicht auch so ein bisschen übertrieben, weil ich hatte nicht den schönsten Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Also meine Gastfamilie hat sich total Mühe gegeben. Die äh, haben echt wirklich alles probiert, mir einen super schönen Geburtstag da auch zu machen. Also das muss man auch nochmal sagen. Für so eine Gastfamilie ist das, glaube ich, auch ein Tag, wo sie sich super viele Gedanken vorher machen. Oh, ja, wie kann man jetzt ihm auch. oder ihr einen schönen Tag machen? Was kann man denn jetzt irgendwie unternehmen, dass eben das Heimweh nicht so schlimm wird? Aber ich kann mir vorstellen, dass das so ein Tag ist, der vielleicht für einige schwierig ist, war für mich auch so. Es war so der erste ja. Geburtstag ohne meine Eltern, meine Familie um mich herum. Das war schon so ein bisschen komisch und dann habe ich mit ihnen telefoniert und irgendwie war das so ein bisschen seltsam. Aber ja, und ansonsten, wie du gerade sagtest, die typischen Feiertage war auch für mich so eine Zeit, Genau, bei mir war es, ich habe Anfang Dezember Geburtstag und dann ja. kommt Weihnachten und dann die ganze Vorweihnachtszeit und danach ist so der Jahreswechsel und das waren so viele Dinge, die irgendwie da zusammenkamen, die bei mir im Dezember zu Heimweh geführt haben. Ähm, ja, und da hatte ich dann zu der Zeit das Gefühl, das erste halbe Jahr war vorbei, aber da kam mhm. ja noch ein zweites Schulhalbjahr und irgendwie wirkte das noch so ewig lang. Und deswegen hatte ich da dann auch noch das Gefühl, oh, es ist so lange, bis ich wieder nach Hause kann dann zu der Zeit. Ähm, ja, aber im Nachhinein war es dann plötzlich im Januar so, dass es total schnell verflogen ist, also ja. es war dann auf einmal was weg, man ist gut, ich bin dann gut durchgekommen, aber ja, ja. ja da kam alles Dezember so aufeinander Dann war mein Heimwehmonat, kann ich schon sagen, genau.
1: Ja, das gehört eben ähm, auch mal dazu, aber ja, da haben wir ein bisschen genauer noch, letztes Mal drüber gesprochen ja, auch, genau. dass es dann im nächsten, so also im zweiten Halbjahr manchmal ganz, ganz schnell gehen kann, mhm. aber vielleicht einmal vorab Heimweh ist ganz normal. Ja, total. Das ähm, ist nichts, was man verhindern kann mhm. und muss man auch nicht. Das ist in Ordnung, dass man Heimweh hat. Ähm, das heißt auf keinen Fall, dass man irgendwie versagt oder dass ähm, Ja, also das ist natürlich doof. Das ist eine doofe Situation. Man fühlt sich natürlich auch einfach schlecht. Aber es ist normal, wenn man so weit weg ist von seiner Familie und wenn man in so einem jungen Alter auch, sich traut, sowas zu machen, ob mhm. jetzt mit 15, 16 für einen Schüleraustausch oder auch 18, 19, 20, um Work and Travel ja, zu machen oder auch da her. ist man ja
0: immer noch super jung. Also ich glaube, das darf ja. man nicht vergessen, ne? dass es egal ist, ob man es während der Schulzeit macht, direkt nach der Schule macht oder auch ein Auslandssemester während einem Studium zum Beispiel. Man ist trotzdem immer noch super jung. Mhm. Und irgendwann ist dann vielleicht so dieser erste Zeitpunkt, wenn man diesen Schritt ins Ausland wagt, egal ob man jetzt 15 oder 20 ist, wenn es das erste Mal ist, dass man so von zu Hause weg ist, dann kann man, egal ob man 15 oder 20 ist, Heimweh ja. bekommen. Ne? Ja. Also ja, Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um zu starten. Erstmal so diese Akzeptanz, dass es passieren ja. kann, dass es normal ist und dass es überhaupt nicht schlimm ist. Und wir haben auch in unserem letzten Vorbereitungsseminar noch der Gruppe gesagt, Heimweh ist kein Versagen. Das ja. ist nichts Schlimmes. Natürlich genau. geht es einem in dem Moment nicht gut, aber es ist das bedeutet nicht, dass man irgendwie die Zeit dort nicht mehr schafft oder dass es die falsche Ent Entscheidung war.
1: Ja. ja, ja, also was auch vielleicht wichtig ist, Heimweh, also du sagst es jetzt, Dezember war so ein bisschen dein heimweh -Monat. Ja. Ich hatte ja gerade schon gesagt, ich hatte eher so kleine Momente ab und zu mal. Ähm, heimweh ist nichts, was einmal kommt und wieder geht. Das kann sein, das hoffe ich für alle, die <lacht> zuhören, dass es so ist oder so war. Aber es kann auch sein, dass man drei viermal wirklich große Heimwehphasen hat ja. in diesem Jahr, wenn man ein ganzes Schuljahr rübergeht. Das ist ähm, ja, das ist ein reines äh, Hoch und Tief. Also ja, es geht. Ähm, man hat immer Höhen und Tiefen eben in so einem Austausch Total. und das kann halt auch sein, dass Heimweh kommt und man das dann gerade da rausgeschafft hat und drei Wochen später kommt wieder irgendwas, was einen da so ein bisschen triggert und ja. ähm, dann hat man vielleicht doch nochmal eine kleine Heimwehphase.
0: Ja, absolut. Also das kann wirklich kommen und gehen, wie du gerade sagst, wie so eine kleine Achterbahnfahrt, so ist es ja nun mal. Ja. Ne? Wir haben hier auch nicht immer nur gute Tage und so ist es im Ausland eben auch. Und klar, da kommt es dann eben dazu, wenn man einen schlechten Tag hat und man ist vielleicht auch ein bisschen anfälliger dafür, dann kommt dieses Heimweh eben schneller. Manche trifft genau. das direkt am Anfang. Für manche ist es dann, ne, wie bei mir zum Beispiel, dann so Mitte des Jahres, weil da eben so viel zusammenkam. Ähm, ja, oder eben diese vielen kleinen Momente. Ja. Oder ja, vielleicht sogar auch im zweiten Schulhalbjahr dann nochmal irgendwie zwischendrin ganz unterschiedlich. Kann auch, sein. kann auch ganz verschiedene Auslöser einfach haben. Genau, ne? also
1: es kann natürlich sein, dass man einfach sagt, ich vermisse meine Familie, ich vermisse meine Freunde und Freundinnen oder meine Haustiere. Ähm, auch das ist ganz häufig Total. der Fall. <lacht> ähm, aber es hängt, also es hängt nicht immer mit der Gastfamilie ab, die man vor Ort hat mhm. oder mit der, ähm, den Gegegen Gegebenheiten vor Ort. Manchmal ähm, denkt man das, glaube ich, mhm. dass man nur Heimweh kriegt, wenn man sich unwohl fühlt. Aber das ist nicht unbedingt mhm. so. Ja, genau.
0: bei mir hatte das gar nichts mit meiner Gastfamilie zu tun. Also, ja. das kann man da echt vielleicht nochmal ganz gut sagen. Die konnten gar nichts dafür. Die hat, die, die waren auch wirklich nicht der Auslöser dafür. Und die haben so viel, also die haben sich so eine Mühe gegeben, dass ich da schnell rauskomme. Ähm, ja, deswegen das, ich glaube, das ist genau wie du sagst. Ähm, auch wenn alles super ist, kann man trotzdem eine Heimwehphase oder einen Heimwehmoment bekommen. Ja. Es gibt natürlich auch immer mal wieder jemanden, der da relativ heimwehfrei durchgeht durch so eine
1: Zeit. Also das ist auch möglich, deswegen ist es glaube ich einfach super super individuell. Ja. Ja. ja und ich glaube tatsächlich ein ganz wichtiger Tipp und ich glaube auch einer mit dem wir starten können, ist das Thema, dass man darüber spricht, also dass man einfach ähm, damit offen umgeht und dass man nicht versucht, das alles alleine zu bewältigen, sondern dass man eben vor allem mit den Leuten vor Ort darüber spricht, ähm, ob man in einem Internat ist oder in einer Gastfamilie wohnt. Man hat immer einen Ansprechpartner, man genau. hat Gasteltern, Gastgeschwister vielleicht auch, mit denen man darüber sprechen kann. Und ähm, ansonsten auch eben ein Betreuer, eine Betreuerin vor Ort, ein Local Coordinator oder Homestay Coordinator. Ähm, mit denen kann man auch immer sprechen, weil ihr seid in der Regel nicht die ersten Austauschschüler und Schülerinnen. Das heißt, die haben das bestimmt schon mal gehabt und können euch auf jeden Fall Tipps geben dazu, und ähm, das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, dass man drüber spricht. Ne? Ja, total. Also drüber sprechen ist
0: wirklich so Tipp Nummer eins, den ich jedem gerne mit auf ja. den Weg geben möchte. Ähm, ja, und wie du gerade sagtest, man kann sich immer einen Menschen suchen, der das verstehen wird. Ne? Die Leute vor Ort, würde ich sagen, ist immer so Nummer eins, weil die ja auch oft mitkriegen, dass es einem vielleicht gerade nicht so gut geht und mhm. ähm, deswegen finde ich es auch fair, den Leuten vor Ort gegenüber dann zu sagen, mir geht es gerade nicht gut und ich habe das damals auch gemacht, ja. ich habe dann aber auch direkt gesagt, ja, ich habe gerade irgendwie echt nicht so die beste Zeit, aber es hat nichts mit euch zu tun, einfach weil ich da auch wusste, gerade meine Gastmama, die hat sich dann immer direkt so viele Gedanken so gemacht, gemacht und ich wollte einfach nur ihr nicht das Gefühl geben, dass es an ihnen liegt, das war mir auch wichtig ähm, und selbst wenn man das Gefühl hat, man kann vor Ort nicht so gut mit Leuten sprechen. Das ist ja eine Situation, die vielleicht auch auftreten kann. Dann sollte man vielleicht schauen, okay, wen habe ich zu Hause, der mir helfen kann und dass es vor allem nicht jemand ist, der das Heimweh noch verstärkt. Das ist nämlich Richtig. auch ein Riesenthema. <lacht> ähm, ja, und ansonsten kann ich nur sagen, vielleicht auch aus Organisationsseite, wir sagen auch immer, dass alle, die mit Heimweh zu kämpfen haben, äh, zu kämpfen haben natürlich auch immer gerne mit uns sprechen können. Ne? Ja, aber gerade wenn auf man, deutscher Seite. Genau, wenn man sich auch nochmal auf Deutsch unterhalten will, ja. manchmal hilft das, ähm, dass man einfach auf der ja, eigenen Muttersprache nochmal drüber spricht und danach ist es direkt besser. Ja. Und äh, ja, dass man da mit der Organisation
1: auch einfach wieder in Austausch geht. Genau, was vielleicht wichtig ist, also es ist jetzt nicht so, dass wir verbieten, dass man wenn man Heimweh hat und seinen Eltern sprechen solle oder so. Das ist was ganz Individuelles eben. Und manchen hilft das, mit den Eltern zu sprechen hier in Deutschland oder mit Geschwistern. Ähm, man hat vielleicht ja auch schon jemanden in der Familie, der selbst einen Auslandsaufenthalt gemacht hat und einem ja. da helfen kann. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele, die wissen das auch schon, weil sie vielleicht vorher auch schon auf einer Klassenfahrt mal Heimweh hatten. Ähm, für viele ist das das Schlimmste, was man machen kann, in so einer Heimwehphase dann mit den Eltern sprechen, weil die sind natürlich auch dann emotional und finden das vielleicht traurig und möchten irgendwie einfach nur helfen, aber manchmal ist das eher eine Abwärtsspirale und da muss ja. man für sich dann eben gucken, okay, hilft mir das gerade wirklich? Äh, machen meine Eltern mir Mut oder weinen wir einfach nur zusammen und es wird schlimmer? <lacht> da muss man dann wirklich ja. auch ein bisschen gucken und für sich entscheiden, hilft mir das gerade mhm. oder nicht? Ja, ich glaube, das trifft es echt genau
0: auf den Punkt, dass man da einfach ehrlich zu sich selber ist ja. und auch ehrlich zu den anderen Leuten. Weil wenn zum Beispiel die Eltern oder Geschwister dann auch mitbekommen, okay, jemand hat gerade ganz, ganz starkes Heimweh und die versuchen dann von der Ferne irgendwie es besser zu machen und rufen dann vielleicht auch ständig an. Ja. Und wenn man dann aber merkt, oh nee, das macht es gerade irgendwie nicht besser für mich, dass man das dann auch mal sagt. Da muss ja. man natürlich immer gucken, wie, man will ja auch niemanden verletzen. Das ist auch manchmal schwierig, das weiß ich, aber dass man da ähm, ja dann auch den Familienmitgliedern und auch Freunden zu Hause einfach ehrlich ist und sagt, ja. oh, ich habe gerade das Gefühl, das hilft mir nicht. Es ist ja auch nicht gegen die Person, sondern
1: es ist ja wirklich nur in dem Moment ehrlich zu sein, was hilft einem wirklich. Ja. Genau. Ja, also das ist ganz wichtig. Ansonsten Ablenkung. Das ist wieder so der nächste Punkt. Ja. Und wir wissen, das hört sich immer alles einfacher an, als es dann am Ende ist. Natürlich ist das noch es nochmal immer schwieriger einfacher gesagt als getan. Das ist Aber. ganz klar. Ja, aber Ablenkung ist super wichtig. Also wenn ihr sagt, okay, ihr sprecht mit euren Gasteltern darüber, dann fragt ja. direkt auch. Also sagt einfach vielleicht, ihr habt Heimweh, ob ihr nicht vielleicht heute Abend einen Filmeabend zusammen machen könnt oder einen Spieleabend oder können wir ins Kino gehen, können wir was essen gehen. Keine Ahnung, einfach, dass man vielleicht auch mal rauskommt und ähm, ja einfach ein bisschen was macht und ja. nicht nur alleine im Zimmer sitzt. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man machen kann. Ja, vielleicht total. hilft es dem einen oder anderen einfach mal für sich zu sein und eine Stunde zu weinen, das ist auch in Ordnung, manchmal muss man es einfach ja, rauskriegen, aber ich glaube gerade diese Momente am Abend sollte man versuchen, irgendwie zu, so kurz wie möglich zu halten, ja. dass man sich möglichst lange vielleicht noch mit der Gastfamilie zusammen hinsetzt oder dann mit Freunden, Freundinnen, wenn man zum Beispiel im Internat wohnt, ähm, bevor man dann wieder hm. mit seinen Gedanken alleine ist. Ja, ja, das ist ein guter
0: Punkt. Und auch vielleicht für die, wo der Heimweh im Moment relativ früh kommt, vielleicht relativ schnell nach der Ankunft sogar, so das erste hm. Hoch ist vorbei, man hat alle kennengelernt, man kennt seine Schule und den Alltag und dann plötzlich geht das Heimweh schon los, ähm, dass man da dann vielleicht auch über die Schule versucht, sich Aktivitäten zu suchen, Vielleicht macht man gerne einen Sport oder ähm, wenn man äh, musikalisch ist oder kreativ, dass man über die Schulen im Ausland, weil da ganz, ganz viele Angebote oft ähm, sind in den verschiedenen Ländern, dass man da schaut, okay, was bietet die Schule an, wenn es nicht über die Schule angeboten wird, was gibt es in der hm. Umgebung für Clubs oder Vereine oder AGs oder irgendwie, dass man dass man rauskommt, ne, dass ja. man irgendwas macht. Ja und dass man wenn man gerne Sport macht dann geht das damit einher aber was auch oft hilft ist wirklich eine körperliche Betätigung ja. also nicht nur nicht nur Filme gucken und sitzen sondern wirklich aufstehen aktiv werden sich bewegen Spazieren. weil dann ist man
1: körperlich auch ausgelasteter ne ja ja ja, ja. einfach mal rauskommen ich glaube das ist ganz wichtig und ja. Ähm, ja wie wir schon am Anfang gesagt haben es ist in Ordnung man kann auch einfach mal einen Moment traurig sein ähm, ansonsten, ich glaube, das ist nicht für alle hilfreich, aber vielleicht für manche, ähm, dass man einfach von Anfang an sein Zimmer auch ein bisschen nett gestaltet, vielleicht auch ja. ein paar Fotos aufhängt von ähm, euch und Freunden mhm. oder von euch und eurer Familie, Haustiere, die man hat. Ähm, manche, manchen hilft es einfach, sich ein bisschen mehr zu Hause zu fühlen. Mhm. Und die meisten, also es ist natürlich wieder ähm, wichtig, wenn man bei den Gastfamilien ist. Die meisten Gasteltern sagen einem auch, ja, du kannst auch dein Zimmer ein bisschen gestalten. Oder manchmal hat man auch direkt so ein Notiz, äh, so, ein, ja, so ein Pinboard da, ja. ähm, dass man da vielleicht auch einfach Fotos aufhängen kann oder mal eine Lichterkette oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das kann auch helfen.
0: Ja, das finde ich einen super schönen Tipp, dass man, ja, wie du sagtest, dass man es sich auch so ein bisschen schön macht oder vielleicht auch so ein paar Dinge, die man von zu Hause mitgebracht hat, wie man es von zu Hause kennt, das nicht plötzlich alles, es ist sowieso alles neu ja. und dass man da so ein paar Punkte hat, wo man sagt, ach, da fühle ich mich so zu Hause und da geht es mir dann irgendwie besser und ja, es ist ein schöner Tipp, ne? ja. genau. Auch gerade, wenn man vielleicht ein Zimmer hat, ähm, was man sich auch teilt in der Gastfamilie, dass man dann auch ganz klar mit ähm, demjenigen abspricht, okay, welcher Bereich gehört hier <lacht> quasi wem und wie machen wir das und ja, dass man sich dann vielleicht übers Bett so ein bisschen was aufhängt, finde ich, find ich einen sehr, sehr schönen Tipp, ja. Ja,
1: Genau. Ähm, ansonsten eine Sache, die wir auch immer gerne mitgeben, ist das Thema ja, eine Bucketlist schreiben. Manche machen das ja. auch. Viele von euch haben ja auch so ein Abschiedsbuch. Und ich weiß, dass viele da auch so eine Bucketlist reinschreiben. Und ich glaube, dann ist ganz wichtig, sich auch in so einer Phase das mal anzuschauen und zu gucken, okay, ähm, was möchte ich erleben? Was habe ich noch vor mir? aber auch zu gucken, was habe ich eigentlich okay. schon geschafft? Gerade wenn vielleicht wie bei Jenny die Heimwehphase erst so nach der Hälfte kommt. Was hat man denn in den ersten Monaten überhaupt schon gemacht? Wen hat man Neues kennengelernt? Ähm, was hat man generell gelernt? Was durfte man sehen? Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, sich daran ja. zu erinnern, weil es ist nicht alles immer negativ. Man Nein. muss sich echt die positiven Sachen da rauspicken.
0: Muss man auch. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man in so einer Tiefphase hängt, dann ist aber für den Moment ja. auch wirklich alles ganz, ganz <lacht> schlimm. Also dann auf einmal regt man sich über alles auf. Dann man Es geht einem nicht gut. Vielleicht fühlt man sich dann automatisch körperlich auch nicht so gut. Ähm, das ja. war bei mir zum Beispiel auch so im Dezember. Ich bin dann auch kurz krank nach worden? Weihnachten noch super <lacht> krank geworden. Also es war so, alles miteinander hing irgendwie zusammen. Und klar, dann geht's einem mental nicht gut, körperlich nicht gut. Ähm, dann ist aber plötzlich auch alles um einen herum irgendwie doof. Dann ist das ja. Wetter doof, dann ist es zu kalt, dann friert man, dann zieht's irgendwo, dann hat man vielleicht äh, sogar irgendwo vielleicht noch eine schlechte Note geschrieben in irgendeinem ja. Fach. Und dann plötzlich kommen diese ganzen negativen Sachen zusammen, weil man sich aber auch so stark darauf fokussiert. Das heißt, ja. man hat vielleicht ein paar Monate vorher auch mal irgendwo eine schlechte Note geschrieben, ist aber gar nicht so sehr aufgefallen, weil man eigentlich insgesamt eine total tolle Zeit hatte. Und deswegen das fällt stimmt. das dann viel schwerer nochmal ins Gewicht, wenn man eh gerade eine Tiefphase hat. Also ja. dass sich auch nochmal bewusst machen, okay, wie schlimm ist es jetzt gerade wirklich? Was war auch noch gut in ja. den letzten Wochen? Was habe ich alles schon geschafft, wie du auch gesagt hast? Gerade auch sprachlich. Man verbessert ja. sich sprachlich total. total schnell.
1: Und das sind aber auch solche
0: Dinge, manchmal vergisst man das.
1: Ja. ja. Aber ja. vielleicht ähm, da auch einfach als Tipp, wenn ihr noch nicht im Ausland seid oder auch wenn ihr gerade da seid, schreibt euch das einfach mal auf. Ja. Jetzt. Dass ihr euch vielleicht, also, weiß ich nicht, in irgendeinem Notizbuch oder auch in so einem Abschiedsbuch einfach mal reinschreibt, ähm, keine Ahnung, Reminder Remindersatz für euch, dass wenn man eine Tiefphase hat, dass man da drauf, ja. also sich das anschauen kann und vielleicht damit ein bisschen runterkommen kann oder zumindest den Reminder hat, dass man am nächsten Tag wenn man mal eine halbe Stunde hat, wo es einem ganz gut geht, dass man vielleicht da einfach mal reinschaut und dann guckt, okay, was ist denn eigentlich gut ja. und was kann ich denn für positive Sachen gerade mal sehen. Ja. Und, Mega um, schön mit dem genau. Aufschreiben,
0: finde ich auch. Weil ja. das ist
1: ja auch so ein Tipp, ist auch nicht für
0: alle. Ne? Also vielleicht auch ja. an der Stelle nehmt euch die Tipps mit, wo ihr das Gefühl habt, ähm, die könnten mir selber wirklich helfen. Ne? Manche Sachen, für manche ist vielleicht dieses Aufschreiben nichts, aber für andere vielleicht schon. Und für diejenigen, denen das vielleicht helfen kann, so dieses Journaling, dieses Aufschreiben, diejenigen, die es jetzt noch vor sich haben, die gerade ihre Abschiedsbücher gestalten, vielleicht baut ihr auch direkt eine Seite ein, wo die ihr so als kleine Cheer-Up-Seite irgendwie gestaltet, ja. wo man dann sagt, okay, wenn es mir schlecht geht, dann schreibe ich mir da rein was habe ich alles schon geschafft, was war alles schön, was möchte ich noch machen, dass man sich selber so aus dieser Negativspirale,
1: die du gerade angesprochen ja. hattest, noch mal rausholt. Ja, ja genau. genau. Ja, ich glaube, das ist wirklich gut. Und manchen hilft das eben auch einfach mit Tagebuchschreiben. dann im Moment, ne, wenn man Heimweh hat. Manchen hilft das, einfach aufzuschreiben, wie man sich fühlt und ähm, einfach mal die Gedanken niederzuschreiben mhm. ähm, und das ist so alles rauszulassen. Also ja. da ist jeder ja irgendwie auch ein bisschen anders. Also vielleicht hilft euch das auch. Ähm, ansonsten ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja gerade schon gesagt, guckt vielleicht erstmal, dass ihr mit Menschen vor Ort sprecht. Schaut auch so ein bisschen, wie ihr euer Handy nutzt oder Social Media. Es ähm, ja. kann natürlich super, super gut sein, aber in solchen Heimwehphasen sollte man vielleicht nochmal mehr darauf achten, dass man nicht zu sehr, zu lange auf Instagram ist und guckt, okay, was machen denn meine Freunde zu Hause, was verpasse ich denn eigentlich mhm. gerade alles? Um, weil das kann manchmal dieses Heimwehen nur noch mehr füttern, ja, sage ich mal, und es wächst und wächst. Ja. Da ist man dann ja. wieder
0: in diesem Punkt, dass alles irgendwie negativ erscheint oder alles zieht einen noch weiter runter in diese Spirale. Ne? Dass ja. dieses, dieses typische ja Diese typische FOMO, die auch viele haben, so diese Fear of Missing Out, dass man ja denkt, man verpasst zu Hause alles oder die beste Freundin hat Geburtstag oder ja. irgendein Sportevent, wo man eigentlich gewesen wäre, wenn man zu Hause wäre. Das sind alles so Dinge, die einen dann noch runterziehen können, wenn es einem eh schlecht geht, ja, also ja. da definitiv, guckt ein bisschen auf eure Screen Time, verbringt nicht zu viel Zeit auf Social Media, ähm, weil man auch, gerade wenn es einem nicht gut geht, noch schneller reinrutscht in dieses äh, sich vergleichen mit anderen. Ja. Auch das macht es nicht besser unbedingt, weil auch dann plötzlich alles andere irgendwie vermeintlich besser erscheint als bei einem mhm. selber. Ne, man ist vielleicht auch in Kontakt mit anderen, die gerade im Ausland sind und ja, auch da. Dann sieht man plötzlich tausend Bilder oder Videos, ähm, was die anderen alles irgendwie Tolles machen. Und man hat das Gefühl, ach, ich sitze gerade irgendwie nur zu Hause, und mir geht's schlecht und alles ja. ist doof. Also ja, das wäre noch ein, ein großer Tipp auch vielleicht. Ja. Manchmal ist es auch hart, direkt irgendwie Profilen zu entfolgen. Kann man natürlich machen. Ja. Man kann aber ja auch einfach Profile, die einem gerade für den Moment nicht so gut tun, ähm, einfach auf stumm schalten. Genau, also das wäre auch noch ein Tipp, genauso wie WhatsApp-Gruppen, ne? das ja. andere Thema. Also es geht nicht ja. nur jetzt um, um
1: Insta und Co., sondern ähm, guckt generell, dass ihr vielleicht in solchen Phasen einfach den Kontakt nach Hause ein bisschen runterschraubt. Aber wie gesagt, das ist nur eine Empfehlung, ähm, weil das eben vielen gut tut, dann in dieser Situation eher vor Ort zu sein mit den Gedanken ähm, und für andere ist das wahrscheinlich das Schlimmste, was man machen kann. Es gibt bestimmt ein paar, Klar. die sagen, mir, mir hilft das gerade total, Kontakt zu haben mit meinen Eltern, die geben mir super viel Mut. Aber für die meisten ist es wirklich so, dass das hilft, wenn man mhm. auch da einfach den Kontakt so ein bisschen runterschraubt in ja. diesen Phasen, wo es ein schlechter geht. Ja.
0: ja, auch nochmal dieses Thema WhatsApp-Gruppen, das fällt mir gerade dazu noch ein oftmals haben wir keine Ahnung, wie viele Gruppen auf unserem Handy. Dann haben wir vielleicht eine von der Schulklasse oder von auch von einer Unigruppe, wenn man schon studiert, oder ja. vom Sportverein, hier noch ein Verein, eine Familiengruppe, noch eine Freundesgruppe, noch eine andere Freundesgruppe. Und äh, so geht das immer weiter. Und dass man dann da auch vielleicht überlegt, okay, in welchen Gruppen muss ich jetzt für mein Auslandsjahr wirklich sein? Gibt es ja. vielleicht Gruppen, wie zum Beispiel die von der Schulklasse, wo man weiß, okay, man wird jetzt im nächsten Schuljahr nicht in dieser Schulklasse sein, tritt man da einfach mal aus, Ach, macht die man stumm das, wenigstens. macht man die stumm, archiviert man die mal, sowas geht ja auch. Und ja. man kann ja dann auch wieder beitreten, wenn man wiederkommt oder sie dann wieder aktivieren. Aber ich weiß, dass ich das damals, sogar auch gemacht habe, da war das noch nicht so groß mit ja. Social Media, muss man dazu sagen, aber ähm, dass ich da auch gesagt habe, okay, alles, was jetzt so mit meinem Sport und so zu tun hatte, da bin ich erstmal raus für die Zeit und ja. ich glaube, das hat mir persönlich schon geholfen und ja, da muss einfach jeder für sich selber gucken, was hilft mir jetzt wirklich und ehrlich ja. zu sich sein. Weil man ja. belügt sich auch gerne selber in so einer ja. Zeit. Ne, man kommt schon mal schnell dahin, dass man
1: sich selber so ein bisschen
0: veräppelt. Stimmt.
1: <lacht> ja, ansonsten, ich glaube, das sind echt so die Top-Tipps, die wir ja. irgendwie haben. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dran zu denken. Es ist nichts Schlimmes, das geht vorüber. Ähm, versucht bitte, bitte alles um auch wirklich daraus zu kommen, weil sonst bereut man es nachher später. Deswegen sprecht eben mit allen Menschen, mit denen ihr darüber sprechen möchtet, kontaktiert gerne, gerne, gerne auch uns oder eben mhm. eure Organisation, ähm, auch in Deutschland oder Schweiz, Österreich, ich weiß ja nicht, <lacht> wer hier zuhört, ähm, weil wir möchten euch helfen, wir möchten, dass ihr eine schöne Zeit habt und wir können ja. auch teilweise helfen. Ne? Natürlich gehört da auch immer ein bisschen... Eigeninitiative dazu dann. Ja. Aber ich würde wirklich raten, versucht alles, um da irgendwie erstmal rauszukommen, bevor man darüber nachdenkt, nach Hause zu fliegen oder nicht.
0: Ja, ja. Genau, weil die Zeit, egal wie lange man geht, die Zeit ist begrenzt. Das ja. kann man sich vielleicht auch mit in sein Abschiedsbuch schreiben, das so als kleinen Reminder, so die Zeit ist begrenzt, ja. was möchte ich alles mitnehmen, was ist auch realistisch und ja, dass man dann auch überlegt, okay, so und so viel Zeit habe ich jetzt noch vor mir, was kann ich von meiner Bucketlist noch umsetzen, ähm, es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht alles von der Bucketlist umsetzt. Ne? Geht ja auch Muss man nicht vielleicht immer. Auch sagen, genau. geht nicht immer. Also auch das ist nicht schlimm. Ähm, aber ja, dass man da einfach so ein bisschen den Fokus wieder auf sich holt und auf die Ziele und auf dieses, warum habe ich das eigentlich gemacht? Ja. Warum wollte ich nochmal ins Ausland? Was waren meine Gründe? Ja, ja, und ich glaube, dann kann man mit Hilfe von außen und mit ganz viel Arbeit oft <lacht> rauskommen aus dieser Abwärtsspirale.
1: Ja. Ja. Was du sagst mit der Zeit, mit der, also dass die Zeit begrenzt ist, da fällt mir auch noch ein, das habe ich auch schon ganz oft gesagt, ähm, ich war immer sehr, sehr dankbar auch, dass ich das machen durfte und ich oh, glaube, ja. das ist auch einfach ein wichtiger Reminder für alle, die zuhören, ihr seid in ja einer sehr privilegierten Situation, dass ihr so einen Schüleraustausch machen könnt oder so ein Auslandsaufenthalt, das kann nicht jeder und viele wünschen sich das und das ist nicht möglich und das soll kein Druck sein, dass man sich denkt, ich muss das jetzt genießen, ich darf kein Heimweh haben. Aber manchmal hilft das, dass man sich da auch einfach nochmal dran erinnert und sich denkt, boah, ich bin einfach dankbar, dass ich das machen darf. Das ist eine mhm. einmalige Erfahrung, die ich jetzt hier fünf oder zehn oder auch drei Monate ähm, haben kann. Und ähm, manchmal hilft das auch, um ja. da wieder ein bisschen... Ja total. Glücklicher zu werden vielleicht.
0: Und auch wirklich normalisieren, dass es auf- und Abs gibt, dass ja. es normal ist und dass das bei jedem so ist. Auch diejenigen, die vielleicht ganz viel zum Beispiel auf Social Media posten und ganz, ganz viele tolle Dinge erleben und ganz viel teilen, was natürlich auch schön ist. Aber auch diese Menschen haben mal schlechte Phasen und auch ja. die haben mal einen Tag, wo sie denken, oh, heute fühle ich mich aber so gar nicht. Und das posten sie dann aber vielleicht nicht. Und deswegen sieht man ja nur das, das Positive. Ja. Also auch das nicht vergessen, dass auch das, was man so konsumiert auf Social Media, dass das alles nur Ausschnitte sind, alles ja. nur Momentaufnahmen und dass auch diese Personen ein Leben abseits von Social Media haben und da auch nicht immer alles rosarot ist. Genau.
1: Ja, genau. Ja, ansonsten ja, hoffe ich, dass oder hoffen wir, dass mhm. euch die Folge ein bisschen geholfen hat, dass ihr vielleicht da so ein paar Tipps für euch rausziehen könnt, wenn ihr gerade in der Heimwehphase seid oder auch für euch einfach präventiv die Sachen mal aufzuschreiben, dass man hoffentlich gar nicht ja. so sehr da rein in so eine Spirale abrutscht. Ähm, ja, und wie gesagt, meldet euch, wenn wir euch irgendwie helfen können noch. Ihr könnt uns ja immer auf ähm, Instagram auch kontaktieren oder eben eure Programmleiter und Leiterinnen. Ähm, aber wir helfen euch auch gerne, wenn was ist, geben ja. wir euch nochmal Tipps. Sehr gerne, genau. Wir tauschen
0: uns gerne aus, also schreibt uns genau. gerne, auch wenn ihr weitere Ideen habt, auch für Folgen oder Rückmeldungen, da freuen wir uns auch. Ihr könnt uns immer gerne erreichen unter, über Instagram bei
1: um, growingabroad.podcast, ist unsere Podcast-Seite. Genau, und international-experience-ev, da ähm, haben wir unseren Insta-Main-Account quasi. Genau. Ähm, ja,
0: ja, dann war's das für diese Folge. Dann genau. freuen wir uns schon auf die nächste. Hoffen, dass ihr wieder dabei seid und sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Dankeschön. Bis dann. Ciao. Ciao.